0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Highways to Health. Mein Name ist Janine Sterne und ich freue mich sehr, heute mit zwei Gästen über das Thema Mediensozialisation und Mediensucht im Kindes- und Jugendalter zu sprechen. Mit dabei ist zum einen Honorarprofessor Dr. Daniel Hajok, er ist Kommunikations- und Medienwissenschaftler an der Universität Erfurt und arbeitet im Bereich Mediensozialisation. Er ist auch Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Kindheit, Jugend und Neue Medien. Und mein zweiter Gast ist Eberhard Freitag, Diplompädagoge und Geschäftsführer von Return, Fachstelle Mediensucht hier in Hannover. Herzlich willkommen an Sie beide und schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Gerne. Mhm. Einen wunderschönen
2: guten Tag.
0: Ja, vielleicht steigen wir einfach mal ganz locker in das Thema ein. Ähm, viele Kinder wachsen heute ja ganz selbstverständlich mit, mit digitalen Medien auf. Der Begriff Digital Native ist schon ganz natürlich in unserem Sprachgebrauch ähm, übergegangen. Frage an Sie beide, wie sieht das Heranwachsen mit digitalen Medien heute denn aus? Also wie werden Kinder und Jugendliche medial sozialisiert?
1: Ich würde gerne direkt einsteigen bei dem Begriff, den Sie benutzt haben, selbstverständlich, wo ich immer sage, wer entscheidet eigentlich, was selbstverständlich ist heutzutage? Und wenn wenn der Eindruck da so entsteht, auch in Veranstaltungen, dass das so quasi schicksalshaft ist oder sei, dass Kinder Medien zur Verfügung haben, dann sage ich immer den Eltern, die Geräte fallen ja nicht von den Bäumen und die Kinder sammeln sie auf, sondern sie als Eltern entscheiden doch immer noch, wann sie welche Geräte ihren Kindern zur Verfügung stellen. Und daher bin ich, bin ich mit diesem Begriff selbstverständlich so ein bisschen auf Kriegsfuß, weil ich sage, es ist nicht selbstverständlich, dass Kindheit äh, sofort mediatisierte Kindheit ist, sondern ich möchte eigentlich dafür plädieren, dass wir diese Entscheidung auch wieder stärker bewusst in die Hand nehmen, wann welche Technologie unseren Kindern zur Verfügung gestellt wird.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich sage das auch immer, und zwar im Hinblick auf also die Kinder werden ja heute in eine digitale Welt hineingeboren, aber das ist ja der ganz zentrale Punkt, dass in den ersten Lebensjahren die Kinder ja überhaupt noch gar keine Zugänge sich selbst erarbeiten können und so weiter, sondern dass das, was sie dann eben in den Haushalten vorfinden, selbstverständlich ihre Lebensrealität ist. Und wir haben eben mehr oder weniger fast vollständig digitalisierte Haushalte, wir kennen ja über die Studien, die sind relativ rar bei den, bei den Kleinen, sozusagen, bei den vier- bis fünf Jahren, wissen wir das zum Beispiel, dass da schon sehr frühzeitig eben Disney Plus, Streamingdienste, Hörspüle, Hörbücher, auch hier und da steht Alexa oder Google Home rum, dann solche wichtigen Dinge wie die Tony-Box und solche Dinge. Ja, also das heißt, das sind ja alles Dinge, die die Eltern, die Erziehenden ihren Kindern quasi zur Verfügung stellen. Und die dann natürlich die Kinder sehr aufmerksam wahrnehmen und eben auch als selbstverständlich begreifen und dann natürlich auch sehr aufmerksam beobachten, was die Eltern eigentlich die ganze Zeit mit digitalen Medien machen. Wenn die die ganze Zeit am Smartphone, am Tablet sitzen, vorm Fernseher sitzen und so weiter, dann nehmen natürlich auch das die Kinder als üblich und auch nachahmenswert und erfolgsversprechend wahr.
1: Und die Geräte, die irgendwo rumliegen, ist ja völlig klar, dass Kinder das entdecken, dass sie mit wenigen Wischbewegungen sehr, sehr viel Dynamik erzeugen können. Und es ist auch völlig klar, dass sie das dann tun, weil sie spüren intuitiv, sie können damit Bedürfnisse befriedigen und auf eine sehr einfache, für sie auch passgenaue Art und Weise. Und dann wundern sich Eltern immer, ja, der, der geht immer ans Smartphone. Ja, sage ich, warum kann der das denn? Ja, das liegt halt darum, es ist nicht passwortgeschützt und dann ist völlig klar, dass auch ein Drei-Vierjähriger relativ schnell begreift, was er damit anstellen kann und für sich auch gute Empfindungen erzeugen kann.
0: Sie haben gerade schon gesagt, Herr Freitag, also ein Stück weit ähm, stehen die Kinder dann ja auch Bedürfnisse in diesem Moment. Und ich meine, an sich ähm, wird, man, wird, glaube ich, also wenn man dann in die Folgejahre denkt, ähm, Jugendliche, junge Erwachsene, unser ganzes Leben. Zunehmend auch die Schule, wir hatten es jetzt mit Homeschooling während der Pandemie, aber auch in der Arbeitswelt ähm, passiert ja zunehmend auch eine Digitalisierung. Und ich denke, so ein Stück weit kann man, also oder wie, wie, wie sollte man sinnvollerweise die Digitalisierung betrachten äh, in dem Zusammenhang schon bei Kindern und Jugendlichen? Also nochmal Stichwort Digital Natives, die wachsen dann schon früh in den Gebrauch rein. Das heißt, sie brauchen dann vielleicht nicht mehr so viel Kurse. Ähm, wie vielleicht Erwachsene ja. das manchmal brauchen, also wo liegen Vorteile, aber eben auch Nachteile in dieser Formation? Also
1: im Sinne Digital Natives würde ich immer verstehen in dem Sinne, dass sie eine hohe Bedienungskompetenz haben und gleichzeitig empfinde ich es immer als unheimlich wichtig, wenn ich Eltern im Beratungsgespräch habe, ihnen erstmal verständlich zu machen, warum es so ist, wie es ist. Das heißt, Kinder und Jugendliche sind sehr stark angetrieben, gesteuert von, von, von ihren Bedürfnissen, von ihren emotionalen Bedürfnissen, völlig klar, wir Erwachsenen auch noch, aber Kinder und Jugendliche mal noch stärker und unreflektierter und wenn dann Kinder und Jugendliche ihre Bedürfnisse spüren und sie beide, beide Welten zur Verfügung haben, sowohl die digitale Welt in Form von einem Smartphone oder einem Tablet oder, oder einer Switch oder was auch immer und die analoge Welt, und sie die freie Entscheidung haben, wo sie jetzt hingehen mit ihren Bedürfnissen, dann gehen sie intuitiv vielfach erstmal in die digitale Welt, weil das passgenau ist, weil es keinerlei Anstrengungen erfolgt. Und wo ich sage, weil die, die Energiebilanz bezüglich der, der, des Einsatzes zur, zur emotionalen Bedürfnisbefriedigung, die ist halt perfekt im Vergleich zur analogen Welt. Da muss ich erstmal mich aufs Fahrrad setzen, irgendwo hinfahren, um jemanden zu treffen, brauchen eine ganz anders eine intrinsische Motivation, um zu einem Erfolg zu kommen, um meine Bedürfnisse zu bedienen. Und deswegen ist die, die digitale Welt vielfach hat die Nase vorne. Und das ist völlig klar. Und das empfinde ich aber als sehr, sehr wichtig, das Eltern erstmal deutlich zu machen, weil sie das vielfach gar nicht verstehen und äh, weil sie viel zu schnell von Sucht sprechen, zu einem Zeitpunkt, wo das völlig absurd ist, von, von einer Suchtdynamik zu sprechen, sondern das ist erstmal ein völlig normaler Vorgang, dass Kinder und Jugendliche das tun, was erreichbar ist für sie und was für sie einfach ist.
2: Ja. Plus natürlich dann, äh, die äh, müssen wir auch drüber sprechen, im Sinne von äh, Netzwerkkapitalismus, natürlich die teilweise aggressiven, die man bereits junge Menschen äh, in die Digitalisierung eben auch einzubinden. Ne? Also man muss sich ja nur mal die Smartphones, die äh, Tablets anschauen, die passen in die Kinderhände, die kommen äh, fast äh, schon ohne schriftsprachliche Kompetenzen aus, symbolische Menüführung, äh, Belohnungsmechanismen und, und, und. Ja, das macht Geräusche etc. pp. Äh, und das sind ja auch Dinge, denen wenden sich oder müssen sich die Kinder im Sinne, die ganz Kleinen im Sinne von der Orientierungsreaktion, entwicklungspsychologisch gesprochen, ja auch zuwenden. Die können sich ja vielerorts von den Dingen, die äh, Audi visuelle Reize bieten, äh, den können Sie sich ja ohne weiteres in den ersten, ich sag mal, zwei, drei Lebensjahren gar nicht so entziehen. Ja? So, und das ist eben auch noch so ein ganz wichtiger äh, Aspekt. Äh, äh, das ist weniger Aufwand, äh, das ist in der direkten Umgebung, äh, das äh, ist zur Verfügung äh, äh, und eben dann auch noch ein Stück weit, äh, sage ich mal, niedrigschwellig bereits für Kinder, Zumindest in die Hand nehmbar, äh, ertastbar, erschmeckbar, in den Mundnehmbar äh, und solche Dinge.
0: Herr mhm. ja, Freitag, Sie sprachen gerade von den beiden Welten, also der digitalen Welt ja. äh, mhm. im Wettstreit sozusagen mit der analogen Welt. Gibt es denn Erkenntnisse, wie sich das Verhältnis so heute gestaltet und wie sich das auch in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten entwickelt hat, zwischen dem, der Zeit, die Kinder und Jugendliche in der digitalen und der analogen Welt verbringen?
1: Naja, ich kann das erstmal nur so beschreiben, wie ich es aus meiner Beratungserfahrung erlebe: dass, ähm, ja, ich sag mal ganz anders als zu der Zeit, wo ich Jugendlicher war, das ist ja schon eine Weile her, äh, heute Eltern viel stärker in der Herausforderung stehen, ihre Kinder auch zu motivieren und zu begeistern für die analoge Welt, sich da zu engagieren und da ihre Erfolgserlebnisse zu suchen. Ähm, und ich habe da immer so eine kleine Karikatur, die ich dann Eltern zeige, wo so eine Mutter sagt, warum, warum musst du dich immer dreckig machen? Das war so mein, das Problem meiner Mutter, dass sie immer die Wäsche waschen musste, weil ich immer draußen war. Und jetzt dann das zweite Bild zeigt so einen kleinen Bengel, der sitzt vor einem, vor einem Laptop. Und dann sagt die Mutter, kannst du dich nicht mal ein bisschen dreckig machen? So, Also das heißt, Eltern versuchen oftfalls verzweifelt, ihre Kinder wegzukriegen vom Bildschirm. Geh doch mal Fahrrad fahren, geh doch mal schwimmen, mach doch mal das oh nee, so hell draußen, lieber nicht. So, das heißt, die, der Anfahrtsweg, sich analog zu beschäftigen und aktiv zu sein, der ist einfach schwieriger und es braucht einen anderen Motivator. Wenn es verbunden ist mit einer Beziehungserfahrung, sei, sei es das dass Eltern oder der Papa oder die Mama alleine sagt, jetzt mache ich was mit dir ganz bewusst oder man lädt die Freunde ein und man, man schafft so ein Setting. Dann kann man vielfach die Kinder auch gewinnen zu analogen Aktivitäten. Aber wenn sie sich selbst überlassen sind, dann ist die digitale Welt meistens vorn. Und das wäre zu meiner Zeit genauso gewesen, wenn ich diese Verfügbarkeit gehabt hätte. Das heißt, die Kinder haben sich nicht im Grunde verändert, aber die Verfügbarkeiten haben sich geändert, die Möglichkeiten haben sich geändert und das ist der Hauptgrund. Das heißt, wir haben es nicht zu tun mit, mit einer im Grunde veränderten Situation der, der, der Disposition von Kindern und Jugendlichen, sondern sie haben andere Dinge zur Verfügung und sie nutzen sie, wenn sie wenn sie, sie haben. Völlig klar, ich hätte das genauso gemacht.
2: Ja, das erinnert mich sehr stark äh, äh, an meine eigene Jugend, die ja auch äh, so äh, wie bei Herrn Freitag so, ich würde mal sagen, in den 80er Jahren, äh, Mitte, Mitte 80er Jahre, Ende 80er Jahre war. Und ich war ja äh, eine Fernseheule, äh, sprich also fernsehabhängig, äh, so äh, würde man heute wahrscheinlich sagen. Und da war es auch immer so, äh, dass mein Vater eben äh, genau solche Dinge gesagt hat, äh, geh doch mal raus. Ja? Also insbesondere im Sommer war Fernsehen bei uns nicht gern gesehen. Ähm, und äh, ehrlich gesagt, ich habe als Jugendlicher schon gesagt, lass uns doch rausgehen. Also dieses Alternativen bieten, äh, wenn das äh, mit äh, Beziehungs- und Bindungserfahrung verbunden und äh, ganz bewusst auch äh, erzieherisch und pädagogisch äh, verknüpft wird, äh, dann gibt es sehr wohl äh, Möglichkeiten, sie in die, analoge, in die analogen Settings äh, hineinzubekommen. Und eben dann auch eine attraktive Beschäftigung außerhalb der digitalen Welt ihnen zu bieten. Weil eins ist klar, das wollte ich ja noch ergänzen, die digitale Welt, Ja, also immer wenn ich von digitaler Welt rede, da meine ich eben die technischen Endgeräte, die Smartphones, die Handys, die Tablets, die Spielkonsolen, aber eben auch die Anwendungen, die Internetangebote, die Apps, die Online-Dienste und so weiter, die bauen ja per se eine ganz besondere Bindungskraft aus äh, auf in diesen individualisierten Settings. Also wenn die Kinder äh, mehr oder weniger alleine sind, äh, schon auch, äh, wenn sie mit Freunden zusammen sind und so, und das hat ja was mit Interaktivität und die eigene, dieses, dieses gefühlte Selbst entscheiden zu können, was ich jetzt mache. Auch diese Möglichkeiten zur Kreativität, Selbstwirksamkeitserfahrung, ja. Also direkt wird zurückgespielt. Und wenn ich etwas mache, gibt es eine Reaktion darauf und ich verändere so ein bisschen mein Umfeld auch ein Stück weit mit. Nächster Punkt ist für mich, was so sozialisationstheoretisch ganz, ganz wichtig ist, ne, ist natürlich auch dieses hohe Involvement und diese Vernetzung äh, dieser äh, digitalen Medien. Ja, Also ich, mein, mein klassisches Beispiel ist äh, bei den Computerspielen, äh, äh, wenn da äh, die Kinder drin sind und dann schon vernetzte Spiele mit anderen Kindern machen, äh, dann tun sich über 60 Prozent bereits über TeamSpeak, Chatfunktion und so weiter äh, untereinander austauschen und vernetzen innerhalb des Spiels. Und jetzt kommt es aus meiner Sicht eigentlich spannende, die mit Abstand meisten äh, tauschen sich eben nicht über das Spiel aus, sondern eben über alltagspraktische Dinge, über Schule und so weiter und so fort. Und das sind so äh, ganz zentrale Entwicklungen, die dann noch auf etwas ganz Besonderes treffen aus meiner Sicht, nämlich die Omnipräsenz, bzw. Eigegenwärtigkeit, äh, äh, nämlich nehme also, äh, nehmen wir es einfach ruhig, ich sage mittlerweile dazu, zur digitalen Welt nur noch 24-7. Ja, also das heißt, es steht rund um die Uhr, äh, idealtypisch, ich weiß, mit Digitalisierung äh, ist es noch nicht so ganz weit fortgeschritten in Deutschland, aber es steht zumindest op optional auch von egal wo zur Verfügung. Und ich musste da ein kleines, ich habe da immer vieles so durchprobiert, und an ein kleines Experiment denken, wo ich meine Tochter mit neun Jahren mal an meinen Laptop gesetzt habe und dann das Testbild des Fernsehens auf den Monitor geholt habe und ihr dann äh, erklärt habe, so war das damals. Um 0 Uhr war Schluss. Da gab es kein redaktionelles Programm mehr. Später konnte man äh, mit dem Zug durch Deutschland fahren oder in die Space Night abtauchen und so weiter. Aber äh, dieses Testbild, ja, und das sind Dinge, die können sich Kinder einfach gar nicht mehr vorstellen. Sie mir, ja, Das ist eine der beiden Dinge, die sich meine Tochter bis heute mir bis heute nicht glaubt, dass es eine solche Welt äh, mal gegeben hat, wo Medien nicht rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Und das baut natürlich Bindungskraft auf.
1: Ja, dazu würde ich gerne noch ergänzen, das, was Herr Harjok gerade gesagt hat, dass quasi die, äh, die Verfügbarkeit bedeutet, ich bin auch immer vernetzt miteinander. Und das bedeutet, ich bin im Grunde immer in einer tendenziellen Bewertungssituation. Das heißt, über Social-Media-Aktivitäten bin ich immer in einer Bewertung. Ich bin immer in diesem in der Reflexion auf das Außen. Was passiert hier? Wie, wie wird reagiert auf mein Posting, auf meinen YouTube-Link? Warum kriege ich hier keine Rückmeldung? Was hat er gerade wieder gesagt über mich? Und ich glaube, es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche Räume haben, wo sie nicht in einer Bewertungssituation ist, sind. Das heißt, wo die Clique nicht anwesend ist. Die Clique ist heutzutage in der Bahn, im Bus, auf dem Bett liegend, an der Bushaltestelle wartend, immer anwesend. Und ich glaube, wir tun gut daran, Kindern und Jugendlichen Räume zu schaffen, wo sie für sich alleine sein können, wo sie ihren Gedanken nachhängen können, wo sie bei sich bleiben, weil das wichtig ist, auch für die Entwicklung von eigenständigem Denken und nicht immer in der Reflexion auf das Außen. Ich glaube, das ist, äh, also um diesen Konformitätsdruck, das, das Soll-Selbst wird ja im Grunde sehr stark gefüttert. Wie soll ich sein? Was erwarten die anderen von mir? Und weniger das, wie will ich eigentlich sein? Was ist mein eigenes äh, Sein? Natürlich, Jugendliche sind immer in dieser Spannung zwischen Individuation und Integration. Ich will Teil sein einer Clique. Das wäre immer so und das bleibt auch so und das ist auch in Ordnung. Und trotzdem ist es so wichtig, ich sage mal, Schutzräume zu schaffen, wo sie für sich sind. Und das geht, glaube ich, nur, wenn wir auch bewusst digital freie Zeitfenster schaffen. Am Tag. Ich ermutige Eltern, Zeiten zu etablieren, auch mit technischer Hilfe wenn nötig oder mit der großen Kiste, wo man alle Geräte einfach einschließt zu bestimmten Zeiten, um diese digitalen freien Zeitfenster zu schaffen, um den Kindern zu ermöglichen, bei sich zu sein und dann sie auch in eine quasi Situation der Langeweile zu verfrachten, mhm. wenn auf einmal der Bildschirm schwarz ist. Und das führt dazu, dass die analoge Welt dann auch nochmal eine neue Chance bekommt weil ich glaube, wenn wir nur versuchen, in die Konkurrenz zu gehen zu den digitalen Angeboten, dann, haben wir, dann ist es sehr anspruchsvoll, weil die Erwartungen an das, was wir dann bieten müssen, die können wir eigentlich gar nicht erfüllen als Eltern. Wir können nicht jeden Tag Paintball schießen gehen, in den Heidepark fahren und Go-Kart fahren, sondern die Langeweile, die sich dann ereignet, die hat, kann dazu führen, dass dann auch vergleichsweise einfachere analoge Tätigkeiten wieder eine Chance bekommen und deswegen, glaube ich, führt kein Weg dran vorbei, Kindern und Jugendlichen diese digital freien Zeiten zu ermöglichen täglich, was aber immer schwieriger wird, weil durch die Digitalisierung von Schule die konsumorientierte und die schulische Bildschirmnutzung immer mehr miteinander verschwimmt. Das halte ich für ein ganz großes Problem. Ich bin, sage ich Ihnen ganz ehrlich, sehr kritisch, was so die Etablierung von iPad-Klassen ab dem fünften, sechsten Jahrgang angeht. Ich glaube, dass viele Kinder völlig überfordert damit sind, ihre Impulse da nicht wirklich kontrollieren können. Und äh, das Spielgerät und das Lerngerät ist ein und dasselbe. Und ich mache Mathe und zwei Klicks entfernt ist YouTube und mein Game. Das ist eine Riesenüberforderung für ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche. Also für Kinder sowieso und für viele Jugendliche auch.
2: Super. Äh, ich habe äh, gleich, Frau Sterner, äh, ich habe das äh, auch genau auf dem Schirm gehabt. Ne? Das, was ja hier angesprochen wird, ist ja als Alternative dieses frühzeitige Schaffen eben nicht nur von Mediennutzungszeiten und Räumen, sondern auch von den sogenannten Medienabstinenzräumen. So, und äh, dass wir da nichts äh, Normativ Schlechtes tun oder Pädagogisches tun, wird ja auch deutlich, äh, wenn man sich einfach nochmal in die letzte Sinus-Jugendstudie zum Beispiel reinschaut. Äh, da hat man äh, 2021, 2020 die äh, Jugendlichen mal gefragt, äh, was äh, trägt denn zur Alltagszufriedenheit äh, bei? Da gab es genau drei Dimensionen. Zeit mit Freunden, Erfolge beim Sport in der Schule und drittens Chillen. Das ist genau dieser Punkt. Allein sein, nichts tun, auch mal Langeweile haben. Ich ergänze, der wichtigste Ort von Jugendlichen ist das Bett, was uns sehr gut, sehr gut zeigt, wie wichtig das ist, diese, 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 diese Zeiten und Orte des Nichts tun auch zu haben. Und ich mache da immer pädagogisch betrachtet genau diesen Twitch, den ich im Übrigen auch in meiner eigenen Erziehung äh, bei meiner Tochter, die mittlerweile 19 ist, äh, äh, quasi so gemacht habe, dass ich gesagt habe, das Bett ist definitiv und klar geregelt der Medienabstinenzraum. Es gibt kein Smartphone bis zum 16. Lebensjahr, dann habe ich gesagt, jetzt ist Selbstregulation dran. Äh, aber bis dahin äh, war das äh, eine äh, handyfreie Zone. So. Ne? Und das ist aus meiner Sicht eben auch äh, ganz, ganz wichtig, diese Medienabstinenzräume, äh, weil ne, das ist ja nichts, was wir setzen, was wir äh, durchsetzen müssen, sondern es ist etwas, was äh, die äh, Kinder, die älteren Kinder und Jugendlichen auch brauchen und wollen. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht, dass wir immer denken, wir nehmen ihn, versuchen ihn in möglichst jedem Kontext, weil das ja sowieso geführt immer zu viel ist, die digitalen Endgeräte zu entreißen. Nein, wir defini nur, definieren nur bestimmte Orte und Zeiten. Beim Essen wäre auch so ein Klassiker, äh, die dann eben auch medienfrei sind. Und das
1: führt aber unmittelbar erstmal in einen Konflikt ja. zwischen Kindern und Eltern, weil Kinder, auch wenn sie das letztlich dann doch gut finden, genau wie sie sagen, aber sie können es meistens nicht so richtig zugeben, ist ja auch nicht schlimm, dass das so ist. Aber sie, sie, wir kommen als Eltern in einen Konflikt und dann sage ich Eltern mal, Medienerziehung ist grundsätzlich konflikthaft. Das ist aber gar nicht schlimm. Es kommt darauf an, wie wir diese Konflikte moderieren und wie wir sie gestalten. Und da sind wir als Eltern primär für verantwortlich. Und mein Eindruck ist aber, dass viele Eltern diesen Konflikt scheuen und in so einem Projektionsverhältnis zu ihren Kindern sind und sagen spüren okay jetzt geht's meiner Tochter schlecht meinem Sohn das ist ein Unlustgefühl und das wird sofort auf sich selbst projiziert und das können Eltern dann vielfach selber nicht aushalten und äh, glauben dass sie das nicht nicht die, die Autorität haben oder die Freiheit haben dürfen hier Grenzen zu setzen ich habe jetzt neulich eine Fortbildung gemacht nochmal für eine Kinderpsychiatrische Praxis und da sagte der 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 Arzt sagte er erlebt so viel Verunsicherung bei Eltern, die sich das nicht zutrauen, hier auch in diesen Konflikt zu gehen, mit einer klaren, begründeten Haltung etwas umzusetzen. Und dazu möchte ich immer sehr stark ermutigen, weil ich glaube, Kinder brauchen das und Jugendliche auch noch teilweise. Und das muss man natürlich immer anpassen, weil die Reife nimmt ja zu. Das heißt, das ist nicht etwas, was man setzt und dann läuft es zwei Jahre immer gleich, sondern alle paar Wochen oder Monate muss man immer wieder anpassen. und auf auf Probe wieder neue Dinge verfügbar machen und schauen, funktioniert die Selbstregulation oder noch nicht. So wie so ein Törchen, was, was wir auch eine Zeit lang etabliert hatten an der Treppe für unsere Kinder, weil wir wussten, die kommen da noch nicht klar. Aber irgendwann baut man das Törchen ab und man merkt, oh, jetzt ist die Koordinierung da, jetzt brauche ich das nicht mehr. Das heißt, Eltern stehen über etliche Jahre ihres Lebens an so einem Törchen und müssen immer entscheiden, machen wir es auf, lassen wir es noch zu, bauen wir es ab. So so diese, diese Flexibilität und dieses Prozesshafte da drin zu sehen und nicht, wir machen es mal auf und wir hoffen und machen die Augen zu und hoffen, dass alles gut geht. Und auch die Reflexion über die Gewinnseite, die die Eltern natürlich haben, wenn sie die Geräte zur Verfügung stellen, weil dann ist Ruhe im Haus, dann gibt es keine Konflikte, dann sind die Kinder versorgt, vielfach erstmal und man hat ja auch eine Gewinnseite davon und die auch kritisch anzuschauen, das ja. ist wichtig.
2: Ich, das, das möchte ich noch schnell ergänzen. Das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, abseits der Unsicherheiten, auch der inkonsistenten Anwendung von erzieherischen Konzepten und Instrumenten und so weiter, ist es, glaube ich, schon auch ein bisschen dieser, na, dieser freien Erziehung geschuldet, dass eben, weil wir gerade von Konflikten sprachen, gerade in familiären Setting, die sich um digitale Zugänge entspinnen. Ich glaube, die viele Eltern, also man sieht es ja auch mit Zahlen bestätigt, fahren, also die haben nicht dieses präventive Konzept, sondern sind immer bei, diesen Inter bei der Intervention dran. Wenn von vornherein klar diese Räume ausgehandelt, geschaffen worden wären, hätte man die Probleme vielerorts nicht. Viele Eltern, das ist auch das, ich mache viel Elternarbeit, was, was mir immer deutlich wird, ist, die Lassen das erstmal laufen, stellen die Zugänge zur Verfügung und sagen, naja, ich kann ja immer noch rein, wenn ich merke, das läuft nicht. So. Ne? Und genau das ist der Trugschluss. Eine Tür, die offen ist, die kriegt man dann im Nachhinein ganz, ganz schwer wieder zu. Also das sind dann die Konflikte, und das ist ein Handlungs- und Erfahrungsraum, den sich die Kinder dann selbstverständlich und eben wissentlich von den Eltern angeeignet haben, dort dann wieder zurückzuholen, und zu sagen, das war jetzt keine gute Idee. Das mit dem Smartphone, das wir jetzt in diesen Zeiten und Orten, das ist dann genau dieses Konfliktbehaftete und Schwierige.
0: Also, ich finde es super spannend. Ich würde nur gerne noch mal auf einen Punkt zurückkommen. Also, die, ähm, das Thema, was können eigentlich Eltern tun? Was müssen vielleicht auch Fachkräfte in Schulen oder anderen Einrichtungen tun, ähm, um die Gesundheitskompetenz von Jugendlichen zu stärken? Ist, ist ein Thema, das wir gleich noch mal vertiefen können. Ich würde gerne noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Und zwar fielen vorhin auch bei Ihnen beiden mal die Begriffe sowas wie Mediensucht oder auch Abhängigkeit. Also ich würde gerne, ähm, mich würde interessieren, ab wann würde man denn von einer bedenklichen Nutzung sprechen? Ich habe auch Sie, Herr Freitag, sagten, einige Eltern sprechen schon sehr früh von der Mediensucht, ja. wo man das noch gar nicht tun sollte. Also, was ja. <lacht>
1: also Eltern, die anrufen, haben oft die Diagnose am Telefon schon äh, im Kopf. Das heißt, sie sprechen automatisch, vom, davon, ja, mein Sohn ist computersüchtig und ich bin da immer sehr skeptisch und zurückhaltend, weil das ist, diese Diagnose ist äh, eine schwerwiegende Diagnose und die sollte man nicht einfach so unbedarft stellen. Und sie versuchen mit dieser Diagnose auch ihre Kinder zu überzeugen, dass sie ein Suchtproblem haben und die Kinder kriegen quasi so einen Stempel auf die Stirn gedrückt und damit äh, sind sie auch ein St Stück stigmatisiert. Sie erleben das in der Regel anders, zumindest als Jugendliche. Und die Eltern kommen zu dieser Diagnose, weil sie erleben ein aggressives Verhalten, wenn sie etwas begrenzen oder sie erleben vielleicht, dass das Zimmer vermüllt oder so und äh, schließen daraus, dass es sich hier doch um ein Suchtproblem handeln muss. Meistens ist es aber dann, wenn man es genauer anguckt, wenn man hier so eine Zeit sich nimmt, ist es eine exzessive Phase, die einfach ein Stück pubertär bedingt ist wo die Partyzone, sage ich mal, die limbischen Systeme, so die Kontrolle haben im Hirn und das Frontalhirn hier vorne denken, planen, verantwortlich entscheiden, ist noch nicht so weit und wir haben kein Suchtproblem. Das heißt, ein Suchtproblem entsteht immer dann, wenn es, eine, wenn es gute Gründe gibt, in den Fluchtmodus zu gehen, wenn es biografisch Gründe gibt, wenn Brüche da sind, wenn, wenn irgendwelche ähm, ungelöst unlösbare Konflikte da sind, also wenn wenn kein kein analoges Kohärenzerleben möglich ist und die virtuelle Kohärenz, die digitale Kohärenz quasi bevorzugt wird und man sich darauf reduziert und sich das verfestigt über Monate oder über mehrere Jahre, dann würde ich irgendwann anfangen, über Sucht zu sprechen. Und es gibt ja mittlerweile klare, also klar definierte Kriterien auch mit den neuen Kriterien vom CSAS 2 von diesen Fragebögen, kann man ja eine Suchtdiagnose auch klar erheben. Aber wir sind da erstmal sehr vorsichtig und ich sage den Eltern immer, reden Sie nicht von Sucht, sondern sagen Sie, wir haben ein Problem, wir brauchen Hilfe. Ob das jetzt Sucht ist oder nicht, ist erstmal völlig uninteressant, sondern wir haben ein, einen Konflikt miteinander und wir brauchen eine unterstützende Maßnahme. Also das Wort Sucht erstmal ausklammern. Wir heißen zwar Fachstelle Mediensucht, aber äh, in der Praxis erleben wir erstmal viele Jugendliche, die sind nicht süchtig, sondern die sind halt exzessive, begeisterte Computerspieler aber von Sucht weit entfernt.
2: Ja, das ist, ein, das ist ein Zugang, den kann ich nur unterstützen. Also wir haben natürlich, ob jetzt man, äh, ne, das ist ja eigentlich schon relativ alt, äh, wenn man das mal sich genauer anschaut, DSM5 zum Beispiel, wo ich äh, ja schon finde, dass da ganz gute Kriterien, ja, also äh, Regulation negativer Gefühle, äh, Toleranzentwicklung finde ich persönlich eher umstritten, äh, aber auch solche Dinge wie äh, diese Unterordnung, der Kontrollverlust, die negativen Folgen für den Alltag und so weiter. Das sind ja alles äh, operationalisierbare und beobachtbare, äh, sage ich mal, Erscheinungen, die dann auch sehr eng geführt, äh, aus meiner Sicht zu eng geführt, im äh, ICD-11 jetzt äh, reingelaufen sind äh, und äh, schon so eine Diagnose, wenn man das wirklich will eine Diagnose aufstellen lassen. Ich habe nur ein bisschen die Sorge bei diesen Diagnosen, wenn es dann wirklich eine Medienabhängigkeit ist. Da gibt es ja die Studien, die zeigen, die Prävalenzen haben sich jetzt irgendwie verdoppelt in den letzten zehn Jahren. BZGA-Studie, DAK-Studien und so weiter und so fort. Wenn man sich das mal anschaut, auch der Digitalisierungsschub unter Corona über, wir hatten es ja gerade schon angesprochen, die digitalen Herausforderungen, Distanzunterricht und so weiter und so fort spielt da sicher auch eine Rolle. Und diese beiden Formen auch, die also noch ein bisschen gegendert sind, Mädchen, junge Frauen, Social Media, junge, junge Männer, äh, eine Computerspiele und so weiter. Äh, das verweist natürlich alles äh, auch ein ernstzunehmendes Problem. Nur äh, will ich das mal von hinten angehen. Äh, und wenn wir, äh, wir haben ja ganz unterschiedliche Einflussfaktoren, die da eine Rolle spielen. Die Medien an sich, ich hatte es gerade mit der Bindungskraft der Medien ganz kurz mal versucht zu skizzieren. Dann natürlich auch die individuellen Faktoren, inwiefern gibt es hier äh, ohnehin schon im Leben, äh, in der Person äh, der jungen Menschen, eine bestimmte Belastungssituation. Und das ist ganz wichtig und nach meinem Kenntnisstand auch einer der stärksten Zusammenhänge, äh, nämlich dass sind die sozialen Faktoren, die Frage äh, der äh, Kommunikation und Beziehung innerhalb der Familien, ja, was ja dann äh, relativ äh, schnell auch zu Rückzug, zu Eskapismus führen kann, wenn man äh, die familiäre Situation generell, dieses Nebeneinander anstatt Miteinander als Heranwachsender nicht gut aushalten kann. Äh, wenn äh, quasi äh, Belohnungsmechanismen nur noch in der digitalen Welt funktionieren, bei den Computerspielen und so weiter. Und da sehen wir eben ganz gut, dass es Sinn macht, viele machen das auch, gerade in ambulanten Hilfen, äh, abseits des medizinischen, äh, das dann sofort äh, im Prinzip äh, in eher einem systemischen Ansatz äh, zu äh, unterwerfen, wo man sich dann genau diese, diese Familienstrukturen anschaut und schaut, inwiefern äh, tut denn diese exzessive Nutzung, da machen wir uns, glaube ich, nichts vor. Für Erwachsene ist das, was Kinder und Jugendliche nutzen, eh geführt immer zu viel, ne, was äh, insbesondere die digitalen Zugänge angeht. Aber wenn es in den pathologischen Bereich reingeht, äh, dann brauchen wir natürlich immer diese Kenntnis von, dass hier Multiproblemlagen unter Umständen, Kommunikations-, Beziehungsstörungen und so weiter, eigentlich dann nur über den Medienumgang der Kinder und Jugendlichen ausgelebt überlagert werden und so weiter und wir aber eigentlich an diese grundlegenden Beziehungs- und Kommunikationsprobleme in den Familien ran
1: müssten. Genau, und das ist ein Grund, warum auch es, äh, wir haben das so gemerkt im, im, im Prozess der Entwicklung unserer Einrichtung, dass wir irgendwo auf so einem Grenzgebiet operieren zwischen der Suchthilfe und der Erziehungshilfe und der Familienhilfe. Das heißt, es ist nicht zielführend, dieses Thema exzessiver Medienkonsum einseitig in die Suchtschublade zu packen und es ist auch nicht sinnvoll, es einseitig nur in die Erziehungsschublade zu packen, sondern es ist irgendwo dazwischen. Es ist in so einem Grenzgebiet und das war gar nicht so einfach, auch uns als Einrichtung irgendwo einzukategorisieren. Ähm, weil wir auf diesem Grenzgebiet sind und da ist es genau zu verorten, aus meiner Überzeugung. Und ich finde es ganz schön, dass mehr und mehr kooperative Projekte entstehen, die wir auch teilweise mit begleiten können, wo eine Suchtberatungsstelle und eine Erziehungsberatungsstelle sich zusammentut und sagt, wir machen ein Beratungsangebot genau zu diesem Thema äh, problematischer Medienkonsum, weil es genau auf diesem Grenzgebiet zu verorten ist.
0: Die Kinder, Jugendlichen wachsen da mehr oder weniger rein. Mhm. Und die, die Eltern beobachten das. Sie sagten auch gerade, Herr Hajok, irgendwie für Erwachsene oder für Eltern ist es grundsätzlich immer zu viel, wie Kinder, Jugendliche diese digitalen Medien nutzen. Also braucht es im Grunde genommen auch auf Seiten der Eltern, der Erwachsenen oder auch Fachkräfte mehr Kompetenz, in diesem Sinne irgendwie damit umzugehen oder irgendwie selbst ja. sich diesen, diesen Gebrauch in gewisser Weise anzueignen.
1: Ja, oder auch eine gewisse Gelassenheit im Sinne Pubertät, Phasen sind immer ein Stück weit exzessiv, das war immer schon so und hier ist eben ein neues Betätigungsfeld, was jetzt auch äh, exzessiv betrieben werden kann und das ist eben für mich immer wichtig in der Beratung dann zu unterscheiden, auch so, so eine innere Diagnostik mitlaufen zu lassen, wenn ich die Anamnese mache, haben wir hier eine potenzielle Suchtgefahr, gibt es gute Gründe biografisch, dass dieser junge Mann irgendwo hinweg driftet oder ist zu vermuten, dass es eine exzessive Phase ist, weil da ist eigentlich alles ziemlich stabil. Da sind gute, empathische Eltern, da passiert eigentlich nichts, da brennt sonst nichts an. Und es gilt, die Eltern zu unterstützen und ihnen Hilfen an die Hand zu geben, wie sie diese exzessive Phase gut begleiten. Weil die darf man auch nicht einfach laufen lassen. Weil wenn man sie laufen lässt, dann bedeutet das, dass dieser junge Mann möglicherweise über zwei, drei Jahre seines Lebens viele Dinge nicht entwickelt, die er eigentlich entwickeln könnte. Ja, wenn er dann 2000 Stunden mit irgendeinem Game verzockt hat, dann hätte der da ganz andere Sachen auch machen können, analog. Und das wäre dann sehr schade, weil er sein Potenzial nicht auf die Straße bringt, was eigentlich in ihm steckt. Das heißt, die Begleitung und die Begrenzung ist wichtig, aber vielfach kann, kann man den Eltern die Sorge nehmen sagen, hier wird vermutlich kein Suchtproblem entstehen, weil eigentlich gibt es gar keinen Grund für ihren Sohn, dass der pathologisch, das eine pathologische Funktionalität bekommt.
2: Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch mit diesen, ich nenne das immer Durchgangsphänomene, äh, wo die Eltern dann überrascht feststellen, dass nach einem halben Jahr auf einmal die Dinge von selbst wieder unattraktiv geworden sind und die Jugendlichen dann weiterreisen, äh, insbesondere wenn der erste Freund, die erste Freundin kommt und so weiter und so fort, da haben wir ja häufig diese Dinge. Ich möchte mal ganz kurz auf diese, äh, ich nenne das auch immer äh, Kompetenzdefizite äh, sage ich mal, äh, reingehen, was die digitalen Zugänge äh, anbetrifft. Wir haben hier schon eine spannende Entwicklung. Äh, ich bin ja schwerpunktmäßig im, im, im erzieherischen und äh, gesetzlichen Kinder- und Jugendschutz unterwegs. Äh, und wir haben ja schon eine spannende Entwicklung über die jungen Eltern, die ja selber mit Schüler-VZ, mit digitalen Spielen und so weiter groß geworden sind. So Und wir hatten damals ein Ernstes äh, so, auch so ein bisschen gehofft, dass sich dies dann über diese jungen Elterngenerationen, die ja selbst in der digitalen Welt äh, ein Stück weit zumindest groß geworden sind, so ein bisschen relativiert. Er ist faktisch gar nicht so, weil dann natürlich dieses andere, äh, das, der andere Aspekt reinkommt, nämlich äh, einerseits dieses Vorbild der Eltern, also wenn der Vater dann schon GTA zockt und äh, die Mutter, äh, ich entschuldige mich gleich äh, mal für diese Stereotypisierung, und die Mutter, die ganze Zeit auf der Couch sitzt und Online-Shopping macht mit dem Smartphone, ja, äh, dann sind das natürlich ganz, ganz wichtige Vorlagen. Und wenn dann noch äh, diese fehlende Grenzsetzung, dieses Aushandeln, dieses, äh, diese, diese Handlungssicherheit geben, ich versuche das immer ja positiv äh, äh, zu formulieren, der Kinder über klare zeitliche, äh, gemeinsam ausgehandelte Regeln, was die Medienzugänge anbetrifft. Wenn, wenn das dann eben auch noch dazu kommt, diese fehlende Grenzsetzung, äh, dann werden wir auch trotz dieser äh, gar nicht so großen Kompetenzdefizite äh, eben äh, trotzdem dieses sehr starke äh, Hineinziehen der jungen Menschen in die digitale Welt haben, zumindest im Rahmen von exzessiven Phasen. Da wird es immer das eine Computerspiel, da wird es immer äh, diesen, diesen einen TikTok-Kanal geben oder was auch immer, der dann äh, sehr stark eine Bindung eben aufbaut. Und wir werden dann natürlich äh, auch relativ äh, wenig von diesen Eltern, die ich gerade angesprochen habe, relativ wenig äh, äh, Steuerungsmechanismen sehen, weil da kommt noch ein ganz anderer Punkt dazu, weil diese Eltern auch immer und in aller Regel auch zu Recht, weil sie ja selber diese Durchgangsphänomene kennengelernt haben, äh, sagen, ja, ja, das ist dann halt mal so eine Phase, äh, aber es hat mir auch nicht schlecht getan, ich bin auch ein ordentlicher Mensch geworden und äh, das ruckelt sich schon zu Rechte, ne? So, ne? Und das heißt, da dürfen wir dann auch äh, in diesen Settings nicht zu sehr auf das Erzieherische vertrauen. Und vielleicht ist es ja auch so, vielleicht ruckeln sich die mit Abstand meisten Dinge von selber auch wieder zurecht. Aber da würden dann natürlich auch einige, ich sag mal, hinten runterfallen.
1: Und es kann sein, dass diese Eltern, die jetzt schon diese digitale Sozialisation hinter sich haben, mit Inhalten nicht konfrontiert wurden, mit denen aber ihre Kinder kon konfrontiert werden. Stichwort Pornografiekonsum, mhm. mit dem wir jetzt schon in der Grundschule zu tun haben, die Verfügbarkeit eben noch eine andere ist, weil die, weil die Smartphones ja doch wesentlich früher zur Verfügung stehen als in der Elterngeneration, die Schüler-VZ gestartet hat. Also da hatten wir noch nicht äh, ab der fünften Klasse quasi durchgängig das Internetfähige Endgerät in der Hosentasche. Und das finde ich auch wichtig. Eltern zu sensibilisieren, nicht nur auf die Klassiker hin, Social-Media-Aktivitäten und Computerspiele, sondern eben auch ent entwicklungsgefährdende Inhalte. Äh, zum Beispiel früher Pornokonsum, der eine rein funktionelle Sicht auf Sexualität prägt und auch ein extrem hohes Suchtpotenzial hat, um das mal klar zu sagen, weil die Belohnungswirkung, die emotionale Stimulation extrem ist. Ich spreche hier von über 100 Menschen, die wir jedes Jahr begleiten im Ausstieg aus exzessivem suchtartigen Pornokonsum, die fast alle als Jugendliche begonnen haben. Das heißt, ich mag mir nicht ausmalen, was, was das bedeutet, dass diese Generation jetzt so früh diesen Zugang hat und auch viele ein heimliches, regelmäßiges Konsummuster etablieren, ohne irgendwelche negativen Konsequenzen erstmal zu erleben. Also sie zahlen kein Geld, sie werden nicht kriminell, sie erleben keinen Entzug. Und die Probleme und der Leidensdruck entsteht erst zu einem späteren Zeitpunkt, wo aber das Konsumverhalten sich fest verankert hat und es nicht einfach ist, einfach davon wegzukommen.
2: Und das ist natürlich das Problem, diese Vorverlagerung. Ja? Also auch bei den klassischen Inhalten, ja, Sex und Gewalt, äh, nur mal da eine kleine Randnote, weil das ja äh, seit 2009 immer wieder mal und äh, ziemlich gut erforscht ist. Bei den männlichen Heranwachsenden ist in der Tat das Einstiegsalter in die Internetpornografie zwischen dem 12. und 14. Lebensjahr mittlerweile und das meint in der Tat eben nicht, hat schon mal ein Porno gesehen, sondern regelmäßig. Und gar nicht unbedingt nur überwiegend, aber gar nicht unbedingt nur in solitären Settings. Ja, Also das heißt, das ist schon, das ist schon eine sehr sehr besorgniserregende Entwicklung, muss man einfach sagen, was da natürlich auch mit dem grundsätzlichen Versagen des gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes zusammenhängt, weil eben die Dinge sind frei zugänglich. Das ist das Problem. Mal schauen, was das Oberverwaltungsgericht Köln jetzt mit seinem Urteil bewirken wird
1: in der Richtung. Ja. Ich bin da ja ganz hoffnungsvoll, also zumindest gibt es da ja eine Initiative in NRW, da was auch in Gang zu bringen, um, um zumindest die Zufallsbefunde, die ja auch vielfach der Fall sind, dass Kinder einfach zufällig auf solche Seiten gel gelangen, um das auch zu verhindern. Und da geht es aber auch präventiv stark darum, wie können Eltern auch durch geeignete Filterschutzsysteme zumindest einen Teil Schutz da ermöglichen, wohl wissend, dass Kinder auch und Jugendliche ab irgendeinem Zeitpunkt in der Lage sind, diese Dinge technisch auch zu tunneln. Das ist ja auch eine Challenge, die sie dann auch annehmen. Aber trotzdem, es gibt da auch hilfreiche Systeme und das versuchen wir Eltern auch zu vermitteln, sich damit zu beschäftigen. Klar, man muss sich dann damit auch auseinandersetzen. Das ist auch ein bisschen Mühe, aber es lohnt sich auf jeden Fall, um diesen, diese Zufallskonsumgeschichten zu vermeiden. Und einfach auch Eltern deutlich zu machen, sie haben hier das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Und in der analogen Welt ist es völlig klar, ich würde, ich würde den 13, 14-Jährigen nicht nachts um 11 Uhr zum Steintor hier in Hannover ins Rotlichtviertel gehen lassen, weil ich weiß, der wird da Dingen begegnen, Menschen begegnen, das ist nicht entwicklungsfördernd. Aber im Internet ist er in zwei, drei Klicks, ist er da vor Ort. Und da haben wir aber kein das intuitive Gespür, haben wir nicht, weil das Smartphone ist halt so glatt und ohne Widerstände und es ist nicht intuitiv äh, spür- und erlebbar und sichtbar, dass das ein potenziell ein gefährliches Gerät sein kann in der Hand des Jugendlichen.
2: Und da bin ich aber hoffnungsvoll, weil wir ja tolle Unterstützungsmaterialien für Eltern haben. Ja, es ist auch in, in den sogenannten Erziehungs- und Bildungspartnerschaften in der Elternarbeit als ein wichtiges Thema erkannt. Und da geht es ja weniger darum, quasi jetzt Eltern zu unterrichten und so weiter, sondern nur auf die Angebote, Schau hin, Info, äh, ClickSafe, äh, auf diese Angebote hinzuweisen, äh, wo Sie niedrigschwellig eben auch konkrete Unterstützungsmaterialien äh, bekommen können. Ja, dass es mal so eine Checkliste gibt für die digitale Abhängigkeit, wo Sie zumindest mal ein bisschen äh, ein Gefühl dafür kriegen, ob es gefühlt zu viel oder äh, tatsächlich schon in den Bereich des Pathologischen reingeht. Dass Sie wissen, was sind denn äh, angemessene Mediennutzungszeiten, dass Sie Orientierung haben. Nehmen wir ruhig einfach mal diese zehn Minuten pro Lebensalter des Kindes. Oder sowas. Wie können Sie die eben auch durchsetzen über äh, gemeinsam ausgehandelte Mediennutzungsvereinbarungen, die ja dann unter mediennutzungsvertrag.de auch äh, abrufbar sind. Ja, also dass Sie da wirklich auch Unterstützung kriegen und wir eigentlich über Elternarbeitssettings, auch über die ambulanten Hilfen, also ist völlig klar, dass wenn in der Akte drin steht, Medienabhängigkeit oder Medienkonsum ist hier das Thema, dass sie natürlich auch mit solchen Unterstützungsmaterialien und mit solchen Angeboten in die Familien dann reingehen und dort eben die Eltern ein Stück weit eben unterstützen bei der Wahrnehmung der Erziehungsaufgaben, weil das ist so ein bisschen das Problem, es hat sich so eben in, in dieser Grauzone das Internet war ja schon frühzeitig dieser rechtsfreie Raum, wo ich damals schon gesagt habe, ich verstehe das einfach nicht. Äh, eigentlich werden, gelten da genau die gleichen Gesetze und die Strafen sind sogar höher, wenn es jetzt in die Persönlichkeitsrechteverletzung reingeht, wegen der größeren Öffentlichkeit oder äh, Verletzung der Pri Privat- und Intimsphäre und solche Dinge. So, und dafür eben wirklich zu sensibilisieren, ich fand das ein schönes Bild mit dem Aufenthaltsbestimmungsrecht im Übrigen, äh, was, äh, ne, das sind ja alles Räume, ne? das sind alles Handlungs- oder Erfahrungsräume. Und da müssen die Eltern rein und müssen einfach äh, akzeptieren, auch respektieren, es auch als eine sinnvolle Herausforderung sehen, äh, dass eben äh, der Medienumgang äh, der eigenen Kinder auch ein Teil der Erziehung und des familiären Zusammenlebens ist. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Es sind Räume, richtig, und es sind aber Räume, in denen sind wir nicht physisch anwesend. Ja. Das ist der Unterschied, weil die, die äh, das heißt quasi, die, die, diese, das Sensorium, was wir haben, wenn wir in einem physischen Raum sind, auch mit anderen Menschen, das zeigt uns unmittelbar, was muss ich hier sagen, was darf ich hier gar nicht sagen, wie darf ich mich hier nicht verhalten. Und dieses Sensorium fehlt in dem Raum, in dem digitalen Raum, weil ich physisch nicht anwesend bin. Und das ist ja im Grunde mit einem Bodenbereiter für Cybermobbing und Co., weil die Gesetze da nicht so gelten oder ich spüre sie nicht. So, Und deswegen empfinde ich es auch wichtig, ich, ich, ich benutze gerne dieses Bild vom Garten. Wir brauchen einen kulturellen Rahmen für die Digitalisierung. Also Kultur, wir müssen hier was bearbeiten, hegen, pflegen. Und wenn wir den nicht bauen, primär ist die Familie verantwortlich, dann, dann ist die Gefahr, dass Kinder digital verwildern. Ja, so Ich benutze diesen Begriff tatsächlich, dass das, was eigentlich wachsen will und kann im Leben der Kinder, was sich zur Entfaltung bringen möchte, überwuchert wird von digitalen Impulsen, die aber nichts voranbringen, weil sie die Nichtigkeit, sage ich mal, kultivieren oder nur immer so kurze emotionale Stimuli sind, die aber nicht wirklich etwas voranbringen. Und da gilt es, ja. einen kulturellen Rahmen zu bauen, den brauchen wir in vielerlei Weise. Ich empfinde auch oft, ich sitze in der Bahn, laut Hals, wird telefoniert über irgendwelche Konflikte im Büro, Menschen konsumieren auf der Arbeit Pornos, Kinder gucken YouTube im Unterricht, zocken ihre Games im Unterricht. Das hat alles, das ist alles eine Unkultur. Und wir brauchen einen Rahmen wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie kann man diese, diese Faszinationskraft und auch die Gewinnseite, wie kann man das aber kulturell gut einhegen? Da sind wir noch. Ziemlich weit weit oder am Anfang dieses Prozesses, der aber unerlässlich ist.
2: Das wollte ich nur sagen. Das ist auch schwer, weil natürlich diese digitalen Handlungsräume, das ist ja auch schon, ich glaube, 2003 systematisiert worden, die sind nun mal zeitlich, räumlich und sozial entgrenzt. Ja, Also das heißt, es gibt kein physisches Gegenüber. Äh, 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 es äh, kann äh, auch, muss nicht im Hier und Jetzt stattfinden, sondern kann sich verlagern über Stunden, über Tage, was die Reaktion anbetrifft. Und das sind natürlich Dinge die die lassen Hemmschwellen sinken, wenn wir jetzt beim Thema Mobbing sind und solche Dinge, weil es gibt nicht diese diese direkte äh, regulative das direkte regulative Gegenüber, ne? also im symbolischen Interaktionismus sagt man dazu der generalisierte Andere, ja also das heißt der ja eben auch durch die physische Anwesenheit durch Mimik, Gestik und so weiter sofort äh, mich einerseits zwingt darauf zu reagieren, aber auch ähm, zeigt wie wird das von dem Gegenüber dann auch wahrgenommen angenommen. Was denkt ihr darüber? Da habe ich viel mehr Hinweise als bei Insta, WhatsApp, Snapchat, TikTok und Co. Ja, weil das ist alles Konserve, ist Kanalreduktion und da spielen solche ganz wichtigen interaktionalen und sozialen Dinge zu wenig eine Rolle. Das ist in der Tat so, sehe ich auch so.
0: Das hat jetzt bei Ihnen beiden fast schon irgendwie Abschlussstatement-Charakter und unsere Zeit ist auch fast um, aber ich habe noch eine letzte Frage. Da wir auch Sie, Herrn Freitag, da haben als jemanden, der eben konkret auch in der Beratung ist. Sie haben auch Projekte erwähnt, die Sie machen. Vielleicht können Sie uns da noch mal einen kurzen Einblick geben, wie Sie Eltern, wie Sie aber auch Fachkräfte an Schulen beispielsweise unterstützen, um eben Kinder, Jugendliche bei dieser Entwicklung zu begleiten.
1: Ja, wir versuchen, das, was wir in der Beratung erleben, mit, äh, mit Eltern und auch mit Jugendlichen oder Jungen heranwachsen, das versuchen wir immer wieder fruchtbar zu machen für die, Beratungs-, für, für die Fortbildungsarbeit und für die Vortragstätigkeit. Das heißt, ich, ich erzähle so ein Stück weit über das, was ich erlebe oder wir als, als Team mit den unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten. Und ich habe immer so vier Vierschritt im Kopf, in der Beratung, aber auch in den Vorträgen und in Fortbildungen, dass wir sagen, es geht erstmal darum, etwas zu beschreiben. Was haben wir für Phänomene? Dann geht es im zweiten Schritt darum, das zu verstehen, zu, also zu erklären. Was sind da für Dynamiken? Eltern wollen immer sehr schnell auf die Lösungsebene. Die wollen schnell Tipps haben. Aber das ist zu kurz gegriffen. Und dann in einem dritten Schritt geht es darum, das zu bewerten. Ist das pathologisch? Ist es irgendwie müssen wir hingucken? Ist das gefährlich? Oder ist das eigentlich normales Verhalten, was man gut begleitet und dann im vierten Schritt erst in eine Lösungsebene zu gehen. Und nicht zu schnell, sondern erstmal beschreiben, erklären, bewerten, lösen. Das sind so diese vier Schritte, die ich oder die wir so im Blick haben. Und uns ist es ganz wichtig, Dynamiken, zu, die dahinter stecken, zu verstehen und Eltern nahezubringen, weil sonst fehlt ihnen auch die Autorität. Sie müssen überzeugt sein von dem, was sie tun. Und sie werden nicht erfolgreich sein oder kein, nicht ausreichend pädagogische Energie entwickeln, sage ich jetzt mal, wenn sie nur etwas nachplappern und irgendeine Regel versuchen umzusetzen, die sie irgendwo gelesen haben, sondern sie müssen eine innere Überzeugung davon haben, dass das richtig ist. Und das ist uns unser Anliegen. Wir arbeiten viel mit Bildern und Symbolen und versuchen ähm, zu einer Eltern zu helfen, eine inhaltliche Überzeugung zu bekommen, warum es wichtig ist, beispielsweise digital freie Zeiten zu etablieren. Nur weil das ein Pädagoge sagt oder eine Kollegin macht das, werden sie dazu nicht kommen, sondern sie müssen eine innere Überzeugung haben. Das ist ein wesentlicher Teil unserer Vortrags- und Fortbildungstätigkeit und natürlich versuchen wir auch, das immer wieder auch in, in Produkte umzusetzen. Wir haben verschiedene medienpädagogische Broschüren erstellt, die man dann auch zur Verfügung bekommt und wir sagen, die Grundhaltung sollte die sein, wir gucken, nicht von der Lebenswelt her, was ist scheinbar normal, sondern wir gucken von der Entwicklungsperspektive. Was braucht ein Kind, um gesund aufzuwachsen? Oder auch so ein Satz von Herrn Burkhardt, der Bildungsphilosoph, zu sagen, wir brauchen eigentlich nicht immer mehr Digitalisierung von Bildung, sondern wir brauchen Bildung zur Bewältigung der Digitalisierung. Das finde ich einen sehr interessanten, nachdenkenswerten Satz. Wir müssen eigentlich immer wieder in eine Distanz gehen zu dem, was hier stattfindet und das reflektieren mit unseren klassischen ähm, Wissens, wissenschaftlichen Disziplinen und um dann zu sagen so wie wollen wir damit umgehen und es darf nicht passieren dass, dass, dass die Digitalisierung wie so eine Art radikales Monopol immer mehr zu unserem Herr wird und nicht mehr unser Knecht ist und das muss ja.
2: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich würde es mal äh, wirklich mit Beschlüssen der Kultusministerkonferenz, weil wir gerade im, im Bildungskontext unterwegs waren, von 2013 und 2016 nochmal verschärfen. Man merkt schon, es ist schon alles ein paar Jahre alt. Also wir haben ja formal, haben wir äh, für äh, Medienbildung an Schulen immer diese, diese zwei Säulen, dieses Lernen mit Medien und das Lernen über Medien und müssen faktisch weiterhin betrübt, ich tue das äh, durchaus betrübt äh, zur Kenntnis nehmen, dass das Lernen über Medien, also die Referenz, Reflexion der Chancen und Risiken, auch das Durchschauen der Strukturen, die dahinter stehen und so weiter, in der Schule weiterhin keine Bedeutung oder nur eine sehr geringe Bedeutung haben und man versucht dieses, ne, da wo es noch nie Probleme gab, damals schon, wo man die Overheads in die Klassenräume geschoben hat, ne, die Technisierung von Unterricht, heute eben die Digitalisierung von Unterricht, mit der Vorstellung, der abstrusen Vorstellung, man könne so automatisch Bildungsprozesse effizienter gestalten. Das ist, das ist ist kein intrinsisch motiviertes, nachhaltiges Lernen. Das wird es digital erst dann, wenn wir Digitalisierung zur Vernetzung der Lernenden nutzen, wo sie gemeinschaftlich sich unterstützen können und so weiter und so fort.
1: Ja, und das bedeutet, wir dürfen den Diskurs nicht den Bildungskonzernen wie Bertelsmann und Co. überlassen, die didaktischen Fragestellungen, die pädagogischen Fragestellungen, weil ich glaube, dass diese Konzerne großes Interesse haben, ihre sogenannten Bildungsprodukte zu verkaufen und nicht so sehr primär interessiert sind an entwicklungspsychologischen Fragestellungen, um das mal so zu formulieren. Also da auch etwas möglicherweise zurückzudrängen an Einflüssen, an Lobbyarbeit und das pädagogische Momentum wieder stärker in den Vordergrund zu rücken.
0: Ich glaube, da kommen wir nochmal in ganz andere Aspekte rein. Im Grunde sollten wir direkt noch einen zweiten Podcast aufnehmen. <lacht> ähm, aber an dieser Stelle würde ich, glaube ich, mal so leid es mir tut, quasi also ähm, das Ganze abrunden und möchte Ihnen ganz, ganz, ganz herzlich danken für diese spannenden Diskussionen und Einblicke eben in einerseits ähm, normale Entwicklungen, ähm, die, die vielleicht manchmal ein bisschen ähm, schwerer wahrgenommen werden, als sie eigentlich sind, aber eben auch in, da, in die Unterstützungsbedarfe und die Begleitungsbedarfe, die Kinder und Jugendliche haben. Also super spannend. Ganz herzlichen Dank, Eberhard Freitag von der von Return-Fachstelle Mediensucht in Hannover und ähm, Daniel Hajok von der Universität Erfurt. Wenn Sie ähm, weitere Informationen dazu möchten, werden wir auch bei uns auf der Website noch ähm, die, die Fachstellen und sonstige Hinweise, die Sie haben, mit verlinken. Und ja, dann freuen wir uns, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sind. Herzlichen ja. Dank.
1: Ich bedanke mich ja. auch. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Jo, tschüss.